0: Hallo und herzlich willkommen noch nicht ganz zu einer neuen Folge von Tourette Cast, denn hier ist nochmal Flo aus dem Schnitt. Bitte entschuldigt, wenn unsere XXL-Jahresabschlussfolge etwas chaotisch abgelaufen ist. Es gab wieder sehr viel emotionale Themen und ähm, ja, ich musste manchmal auch, also wir haben relativ viel getickt und da bin ich auch etwas lauter gewesen, ähm, weil ich ja auch noch die anderen auf den Ohren hatte, also ich wollte euch nicht anschreien und es war trotz alledem eine wunder, wundervolle Folge und das reicht auch schon mit dem Gequatsche hier vorher. Ich wünsche euch jetzt ganz 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 viel Spaß mit unserer letzten Folge mit zwei Gästen und damit auch der letzten Tourettecast Folge für dieses Jahr. Ganz ganz viel Spaß und schon mal frohe Weihnachten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tourettecast. Mittlerweile sind wir schon in Folge 10 angekommen und natürlich ist wie immer der liebe Jean aus dem Süden mit dabei. Hallo Hallo, lieber Flo aus dem Osten. Hallo, hallo, alles, das erklären wir gleich, warum wir das so komisch sagen. Ja, ja, denn wir haben heute wieder zwei Gäste und also, ähm, ja.
1: Genau, wir hoffen natürlich, dass wir jetzt hier nochmal eine ganz, ganz schöne Folge zusammenkriegen. also quasi kurz vor der Weihnachtszeit und äh, ja, wie Flo es gerade schon gesagt hat, haben wir natürlich äh, heute ganz besondere Gäste, sie heißen nämlich genau gleich und sie haben beide Tore. das ist schon der Hammer. Zweimal Daniel, zweimal Weber, sprich zwei Daniel Weber. Und deshalb haben wir ja gesagt, um die auseinanderzuhalten, äh, nennen wir den einen Daniel Weber äh, Westwas und Nord. Genau. Und das, was ich
0: habe. genau. Ja. Erstmal hallo an euch. Ja, genau. jetzt zusammen. Hallo, Ähm, genau, also ich bin quasi aus dem Osten, also deswegen bin ich jetzt wahrscheinlich Flo-Ost und du bist äh, Jean-Süd, das haben wir gerade vor der Aufnahme so ein bisschen festgestellt. Wir sind quasi jetzt aus allen Himmelsrichtungen hier ähm, vereint in diesem Podcast Ähm, und das ist eigentlich eine coole Sache. Ähm, Deswegen will ich einfach sagen, wir fangen vielleicht mit dem Norden an und gehen dann rüber in den Westen, einfach mal um, äh, stellt euch mal kurz vor, liebe Daniel Webers (lacht) und sagt vielleicht kurz was zu euch, was ihr so erzählen möchtet und ja, wer ihr seid.
2: Ja, also, ich ähm, fange mal an. Ich bin, äh, ja, wen wundert Daniel Weber und <lacht> ich bin 44 Jahre alt. Ich habe, seit ich etwa sieben Jahre alt bin, habe ähm, das Tourette-Syndrom, was dann mit 13 äh, diagnostiziert wurde. Ähm, ich lebe... In einem Dorf nahe der Elbe in Hedlingen Das ist ungefähr 10 Kilometer von der Hamburger Stadtgrenze entfernt. Okay. Und ähm, ja, hier wohne ich jetzt so seit ungefähr, lass mich lügen, das sind jetzt fast 15 Jahre. Und ja, das ist so das, das Wichtigste zu mir.
0: Okay, mega cool, dass du da bist. Dann ähm, ja, haben wir den zweiten Daniel aus dem Westen.
3: Ja, hallöchen. Also, mein Name ist auch Daniel ja. Weber. Ich bin ebenfalls 44 Jahre alt und ich komme äh, halt aus, aus dem Westen. Ich bin also aus Felber. das ist in der Nähe von Wuppertal und Düsseldorf. Und ich habe seit meinem zehnten Lebensjahr Tourette-Syndrom und ähm, festgestellt, oder dass ich es eigentlich haben kann konnte nur, haben wir eigentlich durch eine Sendung durch Stern-TV erfahren ja. Da sagten meine Eltern, Mensch, das ja. kann doch nur da man so unser Sohn haben. Da ist nämlich <lacht> damals dieser Christian Hempel aufgetreten. Und dadurch ist dieser ganze Schein eigentlich ins Rollen gekommen. Ne? Ah, okay. ah, okay.
0: Das heißt, Ganz
1: am Anfang warst du eigentlich noch umdiagnostiziert und man hat halt gedacht, du hast wirklich Ticks oder so. Oder
3: wie? Genau, richtig, genau. Ich, also ich war damals, früher war ich Messdiener gewesen und da hat es angefangen in der Kirche. Ich habe mir immer so angefangen, durch die Haare zu streichen. Das waren so meine ersten Ticks.
0: Ah, du warst also Messdiener in der Kirche. Also gut, ich denke mal, die meisten wissen, ähm, was das ist. Ähm, Genau. Und ähm, da hattest du, hast du das dann auch mit, jetzt muss ich einfach mal so so interviewmäßig fragen, ähm, ähm, hast du das dann, als du die Diagnose bekommen hast, auch weitermachen können? Oder musstest du da umswitchen?
3: Nee, also ich, also ich Messdiener war... Ich weiß, also ich ganz am Anfang äh, hatten wir noch keine Diagnose und ich weiß gar nicht jetzt genau, wann ich die Diagnose äh, richtig bekommen habe. Das war, glaube ich, erst mit 16, 17 oder ja, sogar 18, ey. weil da hatte, ich, da hatte ich schon einen Führerschein. Und ähm, vorher, wie gesagt, das war ein reiner Zufall die stand hier vorabends. Und ja, seitdem haben wir eigentlich äh, angefangen, ja. das irgendwie alles hinterfragen und und und.
0: Ja. und ne? ja. Also seid ihr dann so ein bisschen drauf gekommen, okay. Okay. Ja, und ähm, darf man vielleicht auch fragen, was ihr ihr jetzt aktuell noch beruflich macht, also vielleicht auch Daniel ähm, Nord. (lacht) Nord?
2: Nord. Ja, also es ist so, ich bin ähm, ausbildungstechnisch, also ich ich habe ähm, als erstes den sozialpädagogischen Assistenten gelernt und dann da im Anschluss daran auch den Erzieher.
0: Oh, das lerne ich auch gerade. Ja, super. Ich mache auch gerade Erzieher.
2: Genau. Also den Erzieher, das, das, den Abschluss, den habe ich 2005 gemacht und mhm. ähm, habe dann 2010 den Abschluss noch in einer Umschulung zum technischen Produktdesigner gemacht.
0: Oh krass, also zwei verschiedene Sachen. Wow. Okay.
2: Ja, genau. Und ich bin ähm, jetzt in den letzten paar Jahren auch als Erzieher wieder tätig gewesen in einem, ja, in einem Jugendzentrum, in, einem offen, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit.
0: Wow, das wow. ist echt spannend. Also auch für mich persönlich, weil ich ähm, lerne ja genau dasselbe und habe auch gerade, äh, war auch gerade im Praktikum in der Kita. Ähm, das ist ja super. Also da würde ich jetzt einfach mal sofort fragen, so, ähm, wie war das so für dich mit den Ticks? Ähm, äh, kamen die Kinder damit klar und, und ähm, also wahrscheinlich schon, bei mir funktioniert das ja auch, aber ähm, ich bin da gerade so ein bisschen begeistert von. Dass, also
2: <lacht> ja, also so nach, nach so einer Art ähm, Eingewöhnungsphase ähm, war es schon so, dass, dass die Ticks eigentlich dann eigentlich. Ja, keine Rolle yeah. mehr spielen okay, ähm, cool. wenn, ja. wenn ich irgendwo in Praktikum in einem Kindergarten oder in der Vorschule war dann war dann hatten haben die Kinder erstmal geguckt und dann auch mal gefragt und so was ist los und so und irgendwann war das kein Thema mehr und jetzt in den letzten zwei Jahren
4: in in ja.
2: auf Kinder und Jugendarbeit war das war ja dann hauptsächlich mit, mit Jugendlichen Älteren. ab elf ja. bis bis ja teilweise sogar bis 27jährige ne? Also, ja, cool. Ähm, die, also
0: meine Erfahrung war auch, wenn man den Leuten das erklärt, oder den Kindern oder den Klienten, wie auch immer, ähm, dass es dann mit der Zeit, ähm, auch bei kleineren Kindern, die gewöhnen sich einfach dran.
2: Mein, ähm, ja, äh, genau. Also die
0: akzeptieren es. Und irgendwann ist es nicht mehr spannend, vor allem für kleine Kinder, die gucken natürlich, das muss man einfach aushalten, aber ähm, nach einer Weile ähm, ist das einfach langweilig wie so ein neuen Fußball, den man geschenkt bekommt oder eine, weiß ich nicht, eine Puppe. Ähm, irgendwann ist sie, ähm, irgendwann ist es halt nicht mehr sozusagen spannend, so blöd wie es klingt und die Kinder also was viele vielleicht auch denken, also ich habe jetzt auch schon viel, viel Kritik gehört, so also klar, wenn du so mit Kindern arbeitest und mit Tourette und wenn dir da was rausrutscht, aber ich denke mal, das, das kann schon gut funktionieren, das kannst du ja auch bestätigen und das ist ja eine coole Sache. Ähm um, ja, genau, und was 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 vor
2: allen Dingen, was ich vor allen Dingen auch irgendwie so, so erstaunlich immer fand, man, man sagt ja auch immer, Kinder und ja, gerade Jugendliche sind grausam. Das ja, ist ja, das so. stimmt, manchmal sagt man ja, so. Ja, also so, ich, sagt das so. Ja. Teilweise ja auch ein Vorurteil und teilweise stimmt es ja auch. Und jetzt ist das Erstaunliche einfach, dass dieser, dieser, dieser Jugendtreff, in dem ich gearbeitet habe, in einem sozialen Brennpunkt liegt. Und ähm, da ist es eben, da habe ich dann eben mit positivem Erstaunen festgestellt, dass die Jugendlichen ähm, anfangs gelacht haben oder dann waren auch einige dabei, die mal dumme Sprüche gebracht haben. Aber im Großen und Ganzen war Tourette selber nie ein Problem.
0: Ja, also das habe ich auch gemacht, die Erfahrung, ja. Also, ja, ich also, habe ja, hab
2: dann, halt hab dann halt aus anderen Gründen, ähm, end, endet mein Vertrag, ich bin jetzt auch schon auch eine Weile schon krank geschrieben. und ähm, zum Ende des Jahres endet mein Vertrag in diesem Jugendtreff auch, aber das hat das hat für mich ganz andere Gründe als, als das Tourette an
0: sich. Ja, okay. also hat es damit Tourette dort immer gut funktioniert, ja, also wow, mega cool, ja, das mega ist. cool.
2: Also die, die Jugendlichen ja so haben mich eher verteidigt, als mich anzugreifen,
0: sozusagen. Ja, also super. Also man, man wächst ja durch sowas auch zusammen. Ja, also ja
1: genau. Ja. Ich finde es auch immer interessant, immer interessant, man sagt ja auch immer wieder, äh, gerade auch so bei, bei Beziehungen, bei Freundschaften, war dann das Tourette der Trennungsgrund oder so. Und ich denke, da gibt es so viele andere, andere Aspekte Nein. außer dem Tourette, Nein. Ob die da irgendwie zu einer, zu, zu einer Orientierung, vielleicht jemand anders kennenlernt oder irgendwelche anderen Gründe. Und so denke ich auch bei dir jetzt, Daniel Nord, äh, du hast ja jetzt auch gesagt, das, das Arbeitsverhältnis wurde halt dann beendet oder... Das muss aber ja eben, genau wie du sagst, eben nicht immer bloß mit Tourette zu tun haben. Das ist auch so ein, so ein Denken, dass viele immer sagen: Ah ja, wenn das dann nicht geklappt hat, dann lag es an den Ticks und so. Das ja, glaube ich ja. auch meistens nicht.
0: Oder wenn so die Frage kommt, bei mir manchmal, ich kenne das vielleicht so, ähm, ja, hast du denn da überhaupt schon meine Freundin oder so? Also die wenigen Freundinnen, die ich hatte, so äh, Grüße, by the way. <lacht> ähm, also die, die, das ist alles nicht gescheitert, weil es am Tourette lag oder weil man irgendwie genau. abstoßen kann oder so, sondern das sind ganz normale Gründe, die jeder andere auch hat. Das ist natürlich nochmal wichtig genau. an dieser Stelle zu sagen, so. Ne? Also, ähm, genau, das, das meine ich. Genau. Genau, <lacht> absolut. Genau. Ja, ja. Aber gehen wir rüber zu Daniel Weber-West,
1: der ja sicherlich vielleicht auch ein bisschen was zu erzählen mhm. hat was seinen Berufsleben.
3: Also, meinen Beruf, war, also ich hab, also bin also eigentlich äh, Handwerker. Ich habe also damals hab ich angefangen, äh, ja. Sanitärheizung zu lernen, also Gas- ja. und Aha, Hab okay. aber, ähm, musste dann mhm. die, äh, die, die, die Ausbildung halt immer das abbrechen, weil äh, ich es auch in der Berufsschule nicht geschafft weil da waren zwei Leute. Die haben die ganze Klasse gegen mich aufgezogen. da waren um 30 Leute. Und die haben, oben, die haben oben im zweiten Stock auf mich gewartet und haben erzählt, guck mal, der Nicker kommt. Und die hatten okay. Blockunterricht gehabt und die haben volle acht Stunden haben die Vollgas gegeben. Die haben mich nachgeimpft. Das war also wirklich die reinste, die reinste Hölle gewesen. Ne? Und äh, die Lehrer haben die was gesagt und ich habe auch nie meinen Eltern was erzählt. Also äh, keine Ahnung, ich kann nicht erzählen, warum ich das nicht gemacht habe, ich weiß es nicht, heute würde ich anders reagieren und äh, naja, auf jeden Fall war ich ja in der Firma von Bekannten erst gewesen, da kam ich mit den Leuten auch nicht zurecht und dann habe ich dann äh, in eine andere Firma gewechselt und das war ein relativ junges Unternehmen noch, und dann war ich da ungefähr ein Dreivierteljahr, und dann ging die Firma auch in den Konkurs und ja, dann war dann halt die Sache für mich erstmal beendet, ne? erstmal die, die Sanitärsache. Ich hätte es auch nicht geschafft, aufgrund des Drucks in der Berufsschule mit diesen Mitmenschen da und so. Ja, absolut. Also und, ich kenne das auch
0: aus einer anderen Sache, ja, absolut. Ja, und auf jeden
3: Fall zwei Jahre später habe ich dann äh, eine Ausbildung angefangen zum Landschaftsgärtner. Und zwar in so einem CJD, <lacht> das nennt sich Christliches Jugenddorf Niederrhein. Nein. habe ich dann also meine Ausbildung auch super abgeschlossen mit zwei und drei. Das war auch okay gewesen. Mann. Ich arbeite Mann. jetzt aber nicht mehr als Gärtner. Ich habe mir den Beruf eigentlich auch damals nicht ausgesucht. Das hieß eigentlich immer nur von familiärer Seite, ja, Beruf mit grünem Daumen und einer frischen Luft und so. Aber das Problem ist einfach, durch, mein, durch meine Tick, sage ich mal, das ist für mich eine unheimliche körperliche Anstrengung, ja, den ganzen Tag immer in Bewegung zu sein und dann noch einen körperlichen Beruf zu haben, schaffe ich einfach leistungsmäßig nicht. ne? Ja, absolut. Das, ähm, absolut sehr, sehr, sehr gutes das, Thema, kann das kann ich ja. auch hier. So.
2: Kann ich da noch mal kurz was einwerfen?
3: Ja, ja gerne.
2: Und zwar, ähm, wo wir ja bei Gemeinsamkeiten vorhin waren mit, mit Daniel Weber und, ähm, und, und beide Tourette. Und dann sind wir ja auch noch derselbe Jahrgang. Ja, Und ich glaube, Daniel, du hast sogar genau auf den Tag vier Monate vor mir Geburtstag. Und jetzt noch die nächste Gemeinsamkeit, habe ich jetzt gerade eben festgestellt. Ich habe als 18-Jähriger ja. angefangen, eine
1: Ausbildung als Landschafts zu ja. machen. Okay. Das ist ja also, also so langsam wird das echt ein bisschen creepy hier mit oh, euch. Creepy. Ja. Verschwörung. ich. Dabei ist Halloween Und, um, nur schon
0: vorbei. Ja, also, also ja. wenn ich das mal kurz fragen darf, also kennt ihr beide euch? Ich weiß es gar nicht. Also kennt, ja. habt ihr beide? Also ihr ja, kennt ja. euch schon, ja, okay. Ja. Also, aber Wir auf jeden haben... Fall, ja, passt. Ja,
2: also Daniel West und ich, wir haben zusammen ähm, mal vor einigen Jahren an einem, von der Tourette-Gesellschaft her organisiert, ein ähm, pferdegestütztes Training mitgemacht. Genau. Und da sind wir dann, glaube ich, vier oder fünf Tage lang, waren wir da beide vor Ort hier bei mir in der Nähe, hier in Quickborn war das.
1: Okay, ja. ja, cool, cool. Ja, wie wie ging es euch gesehen. beiden denn, als ihr euch kennengelernt habt und gemerkt habt, dass ihr identisch heißt und dann auch noch beide Tourette habt? Das ist doch eigentlich auch schon so ein bisschen magic.
2: <lacht>
3: ja, aber... <lacht> war... Erzähl.
2: Völlig? Ja, erzähl
3: ruhig. <lacht> ja, also <okay.
2: lacht> es ja, war so, wir... wir vom, vom Sprechen her kannten wir uns vorher schon, weil ähm, Daniel ja. irgendwann... Ja. Ich glaube, das war ein halbes oder ein ganzes Jahr vor diesem Treffen, hatte, hattest du, glaube ich, von mir Kontakt aufgenommen. Dann, ja, genau. Ich glaub, da haben wir dann per WhatsApp eine ganze Menge miteinander
1: Kontakt gehabt.
3: Ja, ja. Das, das heißt, ihr
1: kanntet ihr kann, dieser, dieser erste Effekt war quasi nicht da, weil ihr euch ja quasi schon vorher über WhatsApp connected hattet. Also es war jetzt nicht so, dass man sich begegnet auf irgendeinem tourette und dann heißt es so, hallo, ich bin der Daniel, ja, ich auch, ja, ich heiße alles haben, nein, du weißt es genau gleich.
3: Das <lacht> nee, das, das, das wussten wir ja halt, ne? wir waren halt auch sehr gespannt, ja. sag ich mal, ne? aufeinander und okay. äh, ja, war halt ganz witzig halt und ja. man hat sich halt gegenseitig <lacht> immer so ein bisschen auch getriggert und so und <lacht> Du bist auf den Arm genommen war so ganz lustig gewesen. Das glaube
0: ich gern. Okay. Ja. Absolut. Und da, Aber mir fällt gerade noch was ein zu dem, zu dem äh, Thema von gerade. Ähm, also ich weiß auch nicht, also mir, mir kam gerade, ich hatte auch so eine ähnliche Situation aktuell in meinem Praktikum. Also ich habe das auch gemerkt, so mit der Vollzeit, also weil du das vorhin meintest, mit der körperlichen Anstrengung. Und ich habe das einfach voll gemerkt, dass selbst wenn ich in der Kita arbeite, was ja auch körperlich anstrengend sein kann, ähm, habe ich auch gemerkt, die 40... Ähm, Die 40, äh, keine Ahnung, 40 äh, 40 Stunden schaffe ich nicht. ähm, Schaffe ich vielleicht gar nicht so gut mit Ticks mein ganzes Leben lang. Und dann habe ich natürlich auch angefangen zu überlegen, so, ähm, wie ist das in Zukunft? Ähm, Aber dann gibt es halt eben die Möglichkeit, zum Beispiel in Teilzeit das Ganze zu machen oder jetzt in der Ausbildung halt viel nachzuholen. Da muss man halt schon ganz schön äh, schauen, dass man da durchkommt. Aber ich habe auch. in die Gruppe mal gefragt von Hermann Krämer auf, 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 auf Facebook dann, wie das so bei den anderen aussah, so beruflich und haben auch viele, glaube ich, geschrieben, es ist eher so, dass viele in, in, also die können schon voll und mit Tourette ist man jetzt auch nicht so mega krass eingeschränkt, aber dadurch, dass man das oft so auch auf den Körper drückt, einfach durch die Ticks weil es einfach so, so motorischer Schmerz mitkommt oder mitschwingt, dann, äh, dann, dann machen das viele halt einfach in Teilzeit und so ja, ja. ging es mir jetzt auch irgendwie und, ähm, also keine Ahnung das ist auf jeden Fall so, was ich jetzt auch wieder festgestellt habe und was sich ja auch äh, so ein bisschen bei dir wiedergespiegelt hat und ähm, ist ja auch absolut nicht schlimm, wenn man sich da einfach äh, in dem Moment auch zurücknimmt, ähm, aber wie immer sind wir natürlich auch da äh, auf eure, ähm, oh sorry, Jean, ähm, ähm, da sind wir natürlich auf euer Feedback, natürlich auch wie immer gespannt. Ihr könnt uns da gerne bei Facebook oder Instagram schreiben, add to Redcast oder auf unserer Website anchor.fm slash to Redcast. Könnt ihr uns auch einen, direkt eine, das muss ich jetzt nochmal so anpreisen, weil ich das so cool finde, eine Audio-Nachricht eine schicken. Voice-Mail. Genau, könnt ihr uns eine Voice mehr schicken, wir können das dann hier einfügen, wenn ihr eine Frage habt oder auch was zu einem Thema sagen wollt, dann greifen wir mit so, ähm, okay. ähm, dann greifen wir das hier noch mal auf, also nutzt es gerne, wenn ihr da was zu beisteuern wollt, wie ist es bei euch, wenn ihr selber betroffen seid oder habt ihr allgemein als, als nicht betroffene eine Frage, ähm, ja, lasst es uns gern wissen, so, und jetzt wollte Jean, glaube ich, noch was sagen, oder? Also, ja, ich wollte eigentlich da noch mal kurz drauf eingehen, weil das ist auch so eine Frage,
1: die bei den Seminaren ja geben, also gerade bei äh, der äh, Inklusionsarbeit und so, wo ich ja auch viel tätig bin, da wird sehr oft gefragt, gibt es Einschränkungen, die du hast mit deinem Toretsyndrom, weil jeder sich natürlich in erster Linie mal überlegt, oh Gott, die können ja zum Beispiel gar keine Maschine bedienen, diese Leute, oder die können das nicht machen, oder die können, und dann bringe ich natürlich immer gerne dieses Beispiel von diesem Herzchirurgen aus Amerika, der am dem Herz Toretsyndrom hat, wo ne? dann jeder ist mal so, oh Gott, ja. der macht einmal, äh, und dann da. also das ist halt so die, das ist so die, diese, dieses Bild auf einmal zu zeigen, ja, nein, mit Tourette kannst du wirklich alles machen, aber jetzt, aber es kommt eben ein Punkt dazu, aber, aber, das ist diese Belastung, die du halt hast durch diese ständige Motion, durch diese ständige körperlichen Bewegungen, dass man einfach äh, oftmals auf Teilzeit switcht oder dass man sagt, man braucht mehr Pausen. Das ist vielleicht wirklich so ein Punkt, wo man mit Tourette einfach ein bisschen anders äh, seine Kräfte einhalten also, das, das ist, glaube ich, der
3: ja, und ich habe halt festgestellt, ähm, dass da äh, oft, sage ich mal, äh, darüber wenig gesprochen wird. Und wenn einer fragt, was ich für äh, Einschränkungen habe im Tourette und so, ich sage, du, ich sage, ich, ich habe einen Führerschein, ich war früher, war ich Bergstein, Klettern alles, ich kann auch ja. schießen, ich habe alles schon gemacht und äh, das Einzige, was ich halt habe, ich bin körperlich nicht so belastbar, sage ich mal. Ich brauche halt mehr Ruhepausen. Ja. Und damals, wo ich genau. im Gartenbau war, musste ich dann öfters dann immer so aber Schippe abstützen oder mal ausruhen. Und da sieht natürlich kein Chef gerne. Ne? Ja, und ja. jetzt, ja, dann ja, immer, ja. ich dann immer wieder 1-Euro-Jobs, habe ich dann gehabt und Teilzeittreffte, äh, Teilzeitjobs. Und seit drei Jahren bin ich jetzt äh, in der Vollzeitstelle. Und zwar arbeite ich, das kennt ihr mit Sicherheit, das nennt sich Toy und Dixie. Das ist ja Europas ja. Nummer eins, das sind die Sanitärtoiletten und so. Und ach, da bin ich halt auf dem ach, Boden. ja, ja Instandhaltung und wir reparieren die Kabinen, wir säubern die und so weiter und die Fahrer liefern die halt aus. Da habe ich wirklich, ich komme mit den Leuten super klar, da ist mein Toilett überhaupt gar kein Thema. Von der körperlichen Belastung her geht es auch, mal mehr, mal weniger, aber ich komme da gut mit zurecht. Und äh, Ich weiß natürlich nicht, wie es dann im Alter wird, aber äh, sonst man, ist es
1: nicht dass die Ticks im Alter runtergehen, also ich kann es jetzt natürlich nicht so hundertprozentig nachvollziehen, was mir allerdings klar ist, ist, dass ich mit äh, mit 16, 17 äh, tatsächlich schon ein ein großes Hoch hatte an Ticks und wenn ich das jetzt so vergleiche, ich glaube, so krass wie es da war, ist es jetzt nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch
0: ist. Ja, Ich glaube, ich muss kurz kurz das einwerfen. Ich glaube, der Daniel West, nee, Nord, ist gerade aus aus dem Discord rausgeflogen, ist gerade wiedergekommen, hat Hallo gesagt. Kannst du uns noch hören? Jetzt höre ich euch wieder, ja. Ja, wunderbar, okay, ja, super. Super, da bist du direkt wieder reingedammt. Oh, ähm, ja, wir haben gerade so über... Ich, ich... <lacht> ich muss da kurz mal einhaken. Ähm, über was hatten wir jetzt gesprochen? Oh Gott, deswegen jetzt habe ich vollkommen den Fahnen verloren. Aber es okay. ist da eigentlich witzig, das jetzt mal loszulassen. Genau, lassen.
1: <lacht> es, es ging jetzt gerade, genau, es ja. ging um diese Geschichte von Daniel West. Ne? Du hattest erzählt, was du jetzt gerade tust und dass du jetzt mittlerweile auch einen Acht-Stunden-Tag hattest äh, und dass es eben oft so ist, dass man so ein bisschen äh, mehr Pausen braucht. oder so. Ne? Das ah, war, glaube da ich, ja. jetzt so. Jetzt bin ich auch wieder da. Und dann, äh, dann ging es darum, dass du gesagt hast, also der West meinte, äh, ich weiß jetzt nicht, wie später wird, wenn ich älter werde, ob das dann unter Umständen besser wird mit dem Ticks oder ob es ja. vielleicht so also wird, dass man halt irgendwie noch mehr Pause braucht. Und da ist mir so eingefallen dazu, äh, ich hatte so mit 17, 18, so meine, vielleicht sogar 16, 17, meine absolute Hochphase. Also ich bin so ausverlassen mit dem Ticks, das habe ich jetzt seither nicht mehr. Und, und, und da wollte ich mal fragen, wie es bei euch so ist. Also habt, ihr, also habt ihr irgendwie ganz krasse Zeiten hinter euch? Oder ist es so, dass ihr sagt, nee, vor einem halben Jahr, habe ich noch, also habe ich
0: gehabt wie in Skar- der pubertät ja, Also bei mir war das, glaube ich, genauso. Also ich hatte ja. das auch so mit 16, 17, also so 15, 16, 17, als ich gerade so Abschluss und so, oder kurz vorm Abschluss, da hatte ich auch mehr Schwierigkeiten noch so. Da waren wir noch was jünger und da war gerade so Pubertät auch so. Ähm, da war es bei mir auch schlimmer als jetzt. Jetzt hat sich das alles so eingepegelt, man hat irgendwann eine eigene Wohnung und ähm, irgendwie ändert sich da vieles nochmal mit. Die Ticks wandeln sich. Ähm, aber mir ging das auch so in dem Alter. Tatsächlich, ich weiß nicht, wie es bei unseren Gästen aussieht. Ähm Habt ihr da ähm, noch was? Äh, war das bei euch auch so in dem Alter, um zu
3: also, also, gute Frage. Also, ich kann, also ich kann, pff, ah, also ich, ich hatte ja schon mehr, mehrere Ticks, sage ich mal. Das, äh, meine, moment, meine momentane Ticksituation ist halt so, dass ich halt immer so eine Art Fuck sage, aber ich sage, ich, da, ich vernuschle damit diese Fuck, Fuck,
0: Fuck. Ja, das Nuscheln kenne ich auch, sowas runternuscheln habe ich auch manchmal. Das kenne ich
3: auch. Ja. Genau. Ja, oder dann halt äh, Schulter zucken und, und, ja. und immer mit dem Kopf legen, sowas. Ja, ja, ja kenne ich, kenn ich. Der Nacken ist halt immer in Bewegung, aber wenn ich nicht extrem. Stress habe oder wenn ich sauer auf mich selber bin, dann haue ich mir mit der Faust vor den Kopf, also ich habe ein richtiges Horn vorne und, ja, okay. äh, ja, dann habe ich immer so eine Art, wie nennt man das, so eine Art Autoaggression, mir habe ich immer das Gefühl, selbst mit dem Kopf irgendwie von Türrahmen mal hauen oder sonst irgendwas, weißt du, nach dem Motto, Okay, Auto, du, du das,
0: okay. das hattest du damals auch schon <lacht> wahrscheinlich,
3: oder? oder ähm... Nee, das noch nicht, also dieser Tick äh, okay. äh, mit Nein. dem hauen. Dann kommt, äh, ich weiß gar nicht, der ist ja schon den seit so einigen ja. Jahren oder aus vielen Jahren, aber ganz am Anfang Weil, habe ich den halt noch nicht gehabt. Ne? Ja, ja. Okay, okay.
1: Und Daniel Nord, wie ist es bei dir? Hattest du so ganz krasse Tickphasen, an denen die jetzt besser geworden sind? Oder? Ähm,
2: Kann man ja das so sagen. Also, ich habe vorhin schon gesagt, mit dem mit, mit Singen <lacht> ging es ja überhaupt mit mit den Tippen bei mir los. Ja. Und, ähm, und äh, es war dann so, dass ich irgendwann. Ich glaube, das war dann so in der Jugendzeit oder so. Da habe ich dann so, so einen Tick entwickelt, wo, wo Daniel gerade eben von, von selbstverletzendem Verhalten auch gesprochen hat. Dass ich meinen ich mein Kiefer verschoben habe und mir damit mit einem
4: Backenzahn
2: in die Mundschleimhaut ich so eine Kerbe reingebohrt habe. Und das war sehr schmerzhaft. Und ähm, dieser, Tick dann, dieser Tick ist dann mit Medikamenten irgendwann bekämpft worden. Die Medikamente, okay. die und wenn ich jetzt noch wenn es jetzt so ist, wenn ich mal vier, fünf okay. Tage lang meine Medikamente, okay, warum zu auch zu immer, vergesse oder nicht nehme, zu dann, zu dann kommt dieser Tick zurück. Okay. Und, und Ach, Aus- In meiner Ausbildung, so. wie in meiner Umschulung damals zum technischen Produktdesigner, das war von 2008, da hatte ich diesen Tick eineinhalb Jahre lang zu kämpfen, obwohl ich die Medikamente genommen habe.
4: Mmh, mmh, Aber
2: ja. da stand ich auch innerlich unter einem immensen Druck, weil ich in dieser Ausbildung habe. Ich, ver- ich verstehe nicht alles, und ich wollte immer alles sofort verstehen.
0: Ja, yeah,
2: yeah. ähm, verstehe. ja. Hast du dich
0: auch Druck selbst unter,
2: unter Druck gesetzt? Ja, ich habe mich selbst unter Druck gesetzt, und ähm, wenn ich eine Frage hatte, habe ich die habe ich die immer nicht sofort beantwortet bekommen und das hat mich fertig gemacht.
0: Also ja, dass das so triggert, das
2: kenne ich, ich auch. Klar ja. gekommen, dass ich alles nicht sofort
4: das ja.
0: kenne ich aber so ja. durch die Zwänge.
1: Das auch. Geht dann quasi mhm. Genau, ja. das ist, wollte ich auch sagen, das ist so eine Zwangskomponente, die da mit reinschwimmt. Also
2: genau, und da, hat dieser, und da hat dieser Tick dann, dieser, dieser schmerzhafte Kiefertick. Ich bin dann eben bei dem Professor Münchow, in, damals war er noch in Hamburg. Jetzt, damals habe ich ihn dann auch kennengelernt. Ähm, der hat mir dann irgendwann eben die Botox-Spritze in den Kiefer äh, verschrieben. Ah, krass, okay, das hat gemacht. Über, über ein Jahr lang,
1: alle drei Monate. Ä- hat, ä- ä- Vater 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 Vater. Vater. hat dich das dann nicht irgendwie gehindert am Essen oder ja. so, wenn du da die Botox-Spritze in den Kiefer Nein. bekommen hast? Nee, nee das, okay. das, das war auch
2: ganz gut. Da, also der, der Arzt, der, der Münchner, der hat dann gesagt, äh, ähm, dass ich eben vorsichtig sein soll beim Essen, wegen ja, Verschlucken und
4: ja, Geschichten. Ja,
2: ja, Aber erstaunlicherweise ja, hatte ich da nie einen Problem. Okay,
0: okay, ja, das ist vielleicht auch okay. von, von Mensch zu Mensch anders, ja.
2: Ja, 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 und dann ja. nach einem halben oder dreiviertel Jahr war der dann komplett weg und dann konnte ich sozusagen das letzte halbe Jahr dieser Umschulung äh, dann schmerzfrei äh, durchbringen oh, und habe dann letztendlich, okay. glaube ich, auch mit irgendwie... Mit einer, ich weiß nicht, zwei Minus oder drei habe ich das dann gemacht. Glaub Aber da, ich glaube,
1: es gibt einen unheimlichen power schub wenn du mal so durch die Hölle gegangen bist und dann quasi auf einmal ein halbes Jahr diesen Tick nicht mehr hattest. Das, das ist ja, ich stelle mir das vor, wie du irgendwie komplett Zahn- die hast die ganze Zeit und auf einmal hast du ein halbes Jahr keine Zahnspalten mehr. Oder so, oder? Ja, das ist ja eben. schon so eine Befreiung.
0: Ja, ja, ja. ja absolut, ich kenne das auch. Also, ähm, also ich merke das immer also es ähnelt sich da manchmal schon sehr unter. Also allgemein, wenn man sich mit Leuten austauscht, dann findet man immer sehr, sehr viele Parallelen, auch wenn jedes Tourette so sehr unterschiedlich ist und jeder hat so seine Form. Ähm, man findet dann doch immer viele Parallelen. Aber, aber ja. ähm, das finde ich immer wieder sehr sehr ja, äh, krass. Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, das vielleicht dazu. Ja. Ich, okay, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, genau. Was ich bei mir auch noch äh, technisch ziemlich eine Veränderung gegeben hat. Ähm, ungefähr 2003 oder 2004 war das. Da hatte ich, ja, <lacht> um, ich weiter 2003. Da bin ich, glaube ich, 27 gewesen, ja. <lacht>
1: ähm,
2: da ging das erst los, dass ich äh, Coprolalitex hatte. Bis dahin war, bis dahin hatte ich keine und
0: 2003,
2: okay. 2004, mit einmal mit 27, 28, da ging es mit einmal los, dass dann, dass dann die Schimpfworte aus mir raussprudelten, bis dahin gar. Okay. okay, krass. krass. Okay. Und das, das ist so, krass. das was mich am meisten an meinem Kurrett eigentlich auch nervt.
1: Ja, okay. okay. Oh Mann. Ja. Und wie, wie ist das jetzt? Hast du das jetzt. Du hast mal erzählt, du verballronnst die Ticks, sprich, du, du vernuschelst sie auch. Ist es jetzt besser geworden, so in den letzten Jahren, Vielleicht mit dieser Cobra? Daniel, Nord? Äh,
0: äh, nein. Ja, immer wieder. Immer, Also wie gesagt, ähm, sagt uns dazu euch äh, auch gern, wenn ihr uns zuhört und ich glaube, die meisten, die uns zuhören, sind tatsächlich, wobei, ich weiß es gar nicht genau, einige sind auf jeden Fall auch äh, selber betroffen. Ähm, wie gesagt, äh, teilt uns auch gern mit, was ihr für Erfahrungen gemacht habt oder vielleicht können wir auch was weiterleiten. Vielleicht kennt ihr manchmal ja auch Sachen, so, die da bei bestimmten Ticks vielleicht helfen und ihr sagt, ja, den Tick hatte ich schon mal oder habe ich das und das gemacht und das hat mega geholfen. So, also wir können das hier gerne auch als Austausch nutzen oder allgemein so, so ein 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 Tipp mal so rausgeben, so um uns gegenseitig so ein bisschen aufzumuntern und zu helfen, gerade in, und da können wir vielleicht mal einen Bogen schlagen zu einem Thema, was ich auch noch vielleicht aktuell ganz interessant finde, ähm, ja, Corona, Corona ist leider immer noch ähm, ähm, existent, ähm, ja, und ähm, da gibt es jetzt verschiedene Maßnahmen, über die ja auch viel diskutiert wird. Und, ähm, aber mich würde jetzt mal interessieren, ich habe mich im Vorfeld ja so ein bisschen, immer bereite ich mich ja immer vor so auf die äh, Podcast-Episoden und da habe ich mal überlegt, wie ist das eigentlich? Es gibt ja diese Maskenbefreiung. Wie wäre das eigentlich beim Tourette-Syndrom? Kann man, kann man theoretisch sich, ähm, wenn man jetzt, ich sag mal, viele viele Ticks hat und dann kriegt man ja auch, ich weiß nicht, einen trockenen Mund oder man kriegt nicht so gut Luft dadurch, ich kenne das ja auch, ähm, kann man sich da theoretisch befreien lassen? das einfach so mal als Frage in den Raum zu werfen. Habt ihr da, ihr tragt ja sicherlich auch Maske, also ich wohne zum Beispiel in einer Großstadt, ich muss, wenn ich jetzt ähm, in Leipzig, wir haben jetzt richtige Ausgangssperren, wenn ich die Haustür verlassen muss, ich Maske aufziehen. Ähm, Ich weiß nicht, bei euch auf den dörflicheren Regionen ist es vielleicht nicht so kracht, aber wie habt ihr da so Erfahrungen gemacht, so mit Maske, geht das? Werden da die Ticks vielleicht sogar schlimmer? Oder habt ihr schon mal über eine Befreiung nachgedacht? Ähm, Ja, vielleicht unsere Gäste mal zuerst. ja, ich gerne Daniel oder ja, einer, also, einer
3: bei, von, mir bei mir ist es also mit den Ticks. Also klar, einmal wenn man dann so Grasen schneidet, fühlt man sich sage ich mal so ein bisschen, ja wie soll ich sagen geschützt, so, weil man weiß, man kann irgendwie so Grumassen machen, ja, ohne dass man richtig gleich erkannt wird oder so, ja. Dann, ja. Aber bei, bei mir ist es so, wenn ich anfange, wenn der, der dann darunter dann zu warm wird unter der Maske, dann komme ich auch Erfahrung ja, meine m- Ticks also verstärkt an, weil ich kann. Und ja, auch im Sommer und immer so. ich kann find, ich nicht ja. vertragen. Ja. Ich, ich kriege im Sommer auch mehr Ticks. Ja. Ich glaube, das, ja,
0: das löst bei mir auch mehr Ticks aus. Ja, ich mag lieber Kälte. Ich bin hier ja. im Winter geboren. Wie ist das bei, ist das bei dir, Daniel?
1: richtig. Ja.
2: Ähm, ja, also ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, als das ja. losging, dass man eben in Geschäften und so auch Masken tragen musste, da hatte ich am Anfang, wirklich so die ersten Wochen, echt das Gefühl so, Moment mal, mit der Maske das ist sogar noch besser mit den Ticks. Ähm, ja, okay, wenn ich Bus passt. oder Bahn bin, im Bus oder mit der, mit der S-Bahn gefahren bin, dann war es echt ja. so, mir fiel das, mir fiel dieses, was man ja automatisch in der Bahn macht, wenn man, wenn man solche Ticks hat. Man versucht ja irgendwie trotzdem zu unterdrücken irgendwie. Ja. Und ich ja. fiel mir im Anfa- in der Anfangszeit mit der ja, Maske weil das leichter
0: Ich habe
4: auch als so ein paar Motivs. Nein, das das, das ist, ist gar nicht gesehen,
2: ah, okay. sondern bei mir sind es ja hauptsächlich ich akustische Fics. Aber, ja. ähm, aber trotzdem, ich muss sagen, seit ein paar Wochen ist es jetzt tatsächlich so, dass ich, dass ich, äh, wenn ich im Supermarkt bin, was mir vor ein paar Monaten noch leicht fiel oder nicht leicht fiel, aber wo es dann eben einigermaßen ging, ein bisschen leiser zu ja. ticken, jetzt ist es so, wenn ich hier in unseren Nacht, in unserem in den Supermarkt
1: reingehe, oh, da, da schrei ich den halben Laden zu. Ja. Ne? Ja, also was, was mir dazu einfällt, ist vielleicht eine Sache, Nein. wenn du eine Maske, Maske auflässt, ist es also, vielleicht auch so eine Art Ritual, man setzt was auf, einen Fremdkörper. Ich habe die Erfahrung gemacht, oder wir kennen es ja auch von Christian Hempel, den ja vorhin der Daniel äh, Weber-West äh, erwähnt hatte, also, der hat sich ja immer einen Schlüssel auf den Kopf gelegt, mhm. um einfach so eine Konzentration aufzubauen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sowas am Anfang auch gespielt hat. Man hat da so einen Fremdkörper und kommt dann vielleicht irgendwie auf eine, auf eine gewisse Art wieder runter oder hat eine gewisse andere Konzentration. Und die andere Geschichte ist natürlich dieses Schreien. Ne? Du sagst einerseits, wo er ist weniger, weil du so, also die Maske war davor. Und jetzt ist vielleicht, also so geht es mir zumindest, jetzt habe ich so das Gefühl, a, a, ich höre mich nicht richtig, wenn ich unter der Maske hervorbrülle und ich muss es dann noch lauter machen, dass ich es wieder gut anfühle, dieses Just-right-Ding.
0: Hm. Ja, das habe ich auch so ähnlich ja, die ja, ja. gemacht, ja. Also ich habe dann auch genau. im Supermarkt oder im Koffer. Also um äh, ja, wie man auch sagen kann. Äh, 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 ja, das ist halt so irgendwie ganz komisch. Also am Anfang war es halt so eine Gewöhnungssache erstmal. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, also da war es halt wirklich so abseits von den Ticks, man hat erstmal gedacht, so, ich dachte erstmal so, okay, du musst die jetzt tragen, vielleicht triggert das seine Ticks, weil es eben unangenehm ist und weil es warm ist. Es ging dann, auch, man hat sich daran gewöhnt, aber auf der anderen Seite wie du das sagst, durch zwangsbedingt muss man dann einen anderen Tick machen, den man unter Umständen auch sieht, also ich kenne das, das konnte ich auch gut nachvollziehen, aber ähm, die Frage ist ja, gut, ab welchem Grad könnte man sich jetzt, also wir haben ja so ein bisschen festgestellt, es hat alles so seine Vorteile auch und auch Nachteile, auch also in Bezug aufs Tourette, aber könnte man sich jetzt theoretisch da befreien lassen, das wäre vielleicht auch mal cool gewesen, wenn man die Frage irgendwie... Also ich gehe mal davon aus, dass man sich auf jeden Fall befreien das.
1: Ich glaube, es gibt natürlich an der Ausprägung und B, natürlich bestimmt auch an Arzt, der das dann also. ja, dementsprechend diagnostiziert. Also ich glaube, wenn ich jetzt zu irgendeinem Neurologen gehe, der von Tourette vielleicht keine Ahnung hat, dann
0: weiß ich nicht, ob der da wirklich. Ja, der sagt, wird ein Spezialist. Ja. Mhm.
1: Genau, aber ich glaube so eine Frau, Professor Dr. müller fahle die würde das besser einschätzen können, zum Beispiel, und die könnte dann bestimmt sagen, sagt, sagt, okay, sie ist wirklich definitiv ein Fall für eine Befreiung. Könnte ich mir jetzt einfach mal vorstellen. Aber ich selbst bin ich jetzt nicht zum Arzt gegangen wegen der Befreiung. Ja, ich das vorstellen,
0: also ich habe mal drüber nachgedacht, aber es war bei mir jetzt auch nicht wirklich so präsent. Aber es ist vielleicht interessant auch mal, wenn man das hier so öffentlich mal thematisiert. Ähm, vielleicht regt es auch andere ander mal irgendwie oder die schon drüber nachgedacht haben. Ich, ich weiß genau. nicht. Also einfach so in Austausch zu treten. Ähm, ja, no. also absolut. Ähm, ist auf jeden Fall wie gesagt wie immer wie bei allen anderen Themen auch. Schreibt uns gerne DM, wenn ihr da eigene Erfahrungen habt. Wir freuen uns dann mal mega, wenn wir dann das in den kommenden Folgen mit in die Folgen mit reinbringen können. Ähm, Das wäre auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache.
3: Ich hätte da auch noch mal eine Frage. Ja. Und zwar, man sagt ja, ein Tourette kommt selten alleine. Und bei mir ist es also, seit 2000, also seit seit 98 habe ich äh, auch äh, Panikattacken dazu gekriegt. Und äh, also so so eine Art, ähm, wie nennt man das? Das Äh, Wie heißt die? ja, genau Angst vor Plätzen oder ich konnte früher nicht einkaufen gehen, nicht zum Friseur und so weiter. Seitdem da nämlich auch Medikamente gegen. Dann klar, depressive Phasen habe ich auch hin und wieder immer so ein wie so eine Achterbahnfahrt halt. Und was ich auch festgestellt habe seit zwei Jahren, wo ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht habe, meiner Freundin ist das auch aufgefallen, weil ich wohne mit meiner Freundin jetzt schon seit zehn Jahren zusammen. Und ähm, ja, Dankeschön und äh, dass ich ADS habe weil Nein, ich denke mal, dass das deswegen auch damals untergegangen ist, weil hätte ich jetzt ADHS gehabt, dann wäre das ja eher aufgefallen zum Tourette als ADS. weil ich habe auch seine Sachen. Versuch, ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt im Film gucke, zum Beispiel, dauert keine Minute, bin ich abgelenkt, denke ich an andere Sachen. Oder auch in meinem Job zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Stapler in der Kabine wegfahre, dann denke ich plötzlich an andere Sachen, fahre die Kabine statt A, fahre ich die nach B. Und also Klamotten, also ja. merke ich immer mehr. Das
1: verstehe ich sehr gut. Das schränkt auch da unheimlich an. Ja. Ja, absolut.
0: Also,
3: Was war deine Frage jetzt,
1: ob es uns auch so geht oder ob es generell oft so ist? dass Ja, das oder andere, hab ja, auch,
3: bei... habt ihr auch Begleiterscheinungen äh, zum Tourette? Ja, äh, ja, definitiv. Also ich habe Zwänge und ADHS,
1: also
0: beides ja. quasi zweimal geschrieben. Also bei mir ist es ja zum Beispiel so, also bei mir ist halt auch so diese, Zwangs- oder, äh, diese Zwangsneurose, die sich oft mit meinen Ticks eigentlich vermischt. Ich würde mal so frei heraus so 80 meiner Ticks sind irgendwie so, ähm, ja, auch von Zwängen somit. Ähm, deswegen habe ich auch jetzt einmal ein Medikament so gegen Zwänge versucht, was auch, denke ich mal, recht gut angeschlagen ist. Ähm, und dass das, also ich habe eher so die Kombi aus beiden und früher hatte ich eigentlich auch so ein bisschen noch eine Angststörung. Also wir haben auch schon den äh, vergangenen Podcast folgendes mal gehabt und auch äh, ich habe das oft gehört, dass ähm, gerade zum Tourette oder allgemein psychische Erkrankungen, die lieben sich irgendwie untereinander. Die ähm, ja, die ja, hätte ja, fast gesagt, ja, die ficken gerne so miteinander, ne? um es mal ganz erlaubt ja. zu sagen. Ähm, <lacht> und dann kommt noch das ein Kind ja raus ein und du hast halt noch eine Angststörung. Und, ähm, also, ja, das, da, das habe ich tatsächlich auch schon festgestellt und auch bei, bei vielen anderen ähm, ist das so, ja. Und Daniel Weber-Nord, wie ist das bei dir?
2: Also, was die Begleiterscheinung angeht, also ich habe mit, mit, mit Zwängen eigentlich eigentlich nicht. Also, ähm, das, das, was, was wenn man es als Zwänge bezeichnen wollte, ich, bei mir befindet sich das eigentlich in ganz normalem Rahmen, so dass das, was auch viele Gesunde haben, dass dann irgendwie. Irgendwie, was auf einer Linie äh, ein bisschen genauer liegen muss oder nicht schräg auf dem Tisch liegen darf, und so diese ganz normalen oder mit immer mal nach, nochmal kurz nachgucken, ob, ob die Kaffeemaschine auch wirklich aus ist. Also,
1: geht bei mir alles ein, da nicht runter, oder?
2: Nee, ich leide da nicht drunter. Also von daher, okay. es heißt ja auch, eine Zwangserkrankung ist erst dann eine Zwangserkrankung, wenn man unter den Zwängen leidet, solange man nicht genau, leidet. Genau, genau. Deswegen habe ich, genau, das denke ich. Solange man ja. nicht ist
1: es völlig okay. Oder zumindest, das ja, das eigentliche oder Ding,
2: niemand wegen dir muss. Das eigentliche Ding bei mir, mit der, was ich als Begleiterkrankung habe, ist eigentlich, dass ich ähm, immer mal wieder depressive Phasen habe. Hm. So. Und das ist letztendlich bei mir jetzt auch der Grund, weshalb ich ähm, diesen äh, Beruf als Erzieher nicht, weshalb äh, ich jetzt aus, aus dem Arbeitsleben, was das angeht, äh, raus, rausgehe, ähm, weil ich eben immer wieder okay. depressive Probleme habe und ähm, bei mir liegt es eben noch im Argen, ob ich überhaupt noch mal wieder arbeite oder ähm, ob ich möglicherweise äh, Erwerbsminderungsrente beantrage. Also,
3: Echt so schlimm. ja,
2: also das, im Moment ist es einfach eine Phase, da fühle ich mich wirklich fähig, ähm, einen richtigen auf dem ersten Arbeitsmarkt einen Beruf auszuüben. Das kann sich natürlich ändern, und ich meine, wenn man eine Erwerbsminderungsrente ja. hat, bedeutet das ja auch nicht, dass man bis zur Regelaltersgrenze ähm, dann äh, keine Arbeit macht, sondern das wird ja wieder neu verlegt. Absolut, nicht. ja, absolut. Genau. Okay. Und wenn ich den Rente beantrage, man weiß ja nicht, was in zwei, drei Jahren ist, ob es mir dann vielleicht besser geht und ich ja, wieder arbeiten halt, kann. Aber aber im man weiß es nicht, kann. genau,
0: genau. Genau, man genau, weiß ja nicht, genau. was die
2: Zukunft.
1: Im Moment, es geht. Ja. Also interessant, was du sagst, Daniel, auch danke, dass du das so ehrlich sagst. Ähm, Nein, ich finde halt äh, diese, diese ganze, äh, diese, diese depressive Geschichte, die damit reinkommt, genauso wie bei den Ängsten, ich frage mich halt manchmal, ist das tatsächlich dem tourette gesch- Also haben wir das als, als, als Zusatz, als Komorbidität, wie man schon haben, so schön sagt zum Tourett? Oder ist es auch vielleicht etwas, das, wie gesagt, auf menschliche Art und Weise einfach in uns, aus uns rauskommt, weil wir einfach permanent mit diesem Druck umgehen müssen, weißt du? Also wo ich auch denke, das ist eigentlich Symptom mhm. und was ist wenn auch eine normale Reaktion, wenn, wenn irgendein Mensch, der jetzt von mir ist total ausgeglichen ist und alles im Leben hat, wenn der zehn Jahre Tourette aushalten müsste, hätte der vielleicht trotzdem eine Angststörung oder eine Depression. Weißt du? Nein. Also nur als Redner, weißt du, so, so meine ich irgendwie so.
0: Ja, und dann wäre jetzt vielleicht noch so ein bisschen als Abschlussthema heute, ähm, ja, Nochmal das große Thema Petition. Ich glaube, wir hatten es schon mal angesprochen. Ich habe ähm, eine Petition gestartet. Später ist dann Jean dazugekommen. Und auch die Tourette-Vereine, TGD, also Tourette-Gesellschaft Deutschland, der IVTS e.V. Übrigens liebe Grüße und auch an den Live-Ticker, <lacht> aber, ähm, der ist aber, auch mit dazu ja, gekommen. Ja, an dieser Stelle auch liebe Grüße. Ja, Und ähm, wir haben ja zusammen die Petition gegen die Gewitter im Kopf App gestartet. Für alle, die vielleicht nicht im Bilde sind, versuche ich es mal ganz kurz zusammenzufassen. Ähm, Gewitter im Kopf, das ist ein YouTube-Duo. Die sprechen halt ähm, über ihr Leben mit dem Tourette-Syndrom und ähm, haben eine eine App herausgebracht, die quasi ein Soundboard ist, die kann man sich natürlich auch ansehen im ähm, App Store oder im Google Play Store, ähm, die gibt es da kostenlos erhältlich, jedoch mit In-App-Käufen, wo man einfach Ticks, also die Symptome unserer Erkrankung, ähm, käuflich erwerben kann. Und ähm, ja, das einfach auf Knopfdruck Bin abfeuert auf Sch- und sich das als Favoriten markieren kann und auch, was, wie wird es beworben, 1000 Ticks noch freischalten kann per ähm, ja, jährlicher Betrag oder per monatlichen Betrag und dann eine premium version freischalten kann was komplett gaga ist. Genau. Und das Erste,
1: ja. das Erste was wir dabei durch den Kopf gegangen haben, ist, ist einfach, vielleicht auch jetzt so, weil viele Leute mich immer wieder darauf ansprechen, nachdem die Petition jetzt online war, habe ich auch viele, viele pn Nachrichten bekommen. Ja, aber warum ist das so schlimm? Dann sage ich, übertrag es einfach auf eine andere Erkrankung. Stell dir vor, jemand hätte Bulimie, also sprich, er müsste immer spucken oder hätte diese, diese, wie man da sagt, Ess- und Brechsucht, dieses ja früher, so, so, der würde sich einfach permanent beim, beim, beim Übergeben filmen und würde eine App draus machen und die rausbringen und da, hier kotze ich im Klo, hier konnte ich im Garten, da würde doch jeder sagen, geht's genau, einfach. genau, aber es ist so der Umgang, da wird es immer auf, auf den der Umgang ein bisschen, von ja? Gewitter
0: im Kopf geschoben genau. und es ist eben, ich sage immer, es ist eben nicht der Umgang von denen, sobald es andere Leute betrifft und wir haben Zuschriften, Nachrichten bekommen, auch unter der Petition, die übrigens über die URL change.org slash Gewitter im Kopf erreichbar ist, da könnt ihr gerne unterschreiben, da ist auch unser neuestes Video verlinkt, was wir gemacht haben und Unbedingt, unbedingt. Das haben wir jetzt auch vor ein paar Tagen rausgebracht noch. Ein Video, wo wir das nochmal erklären für Social Media. Da hat uns die, die Seite Change.org auch äh, super geholfen. Ähm, toller Verein, ähm, super liebe Menschen, super junge, motivierte Menschen. Also nochmal großes Danke. Super. Liebe super. Grüße, falls Sie das hört. ein großes Hallo. Ja, ein großes Hallo und ganz, 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 ganz liebe Grüße. Ähm, ja, nach Berlin, ähm, denn es soll Leute geben, die haben vielleicht noch nicht ganz verstanden, dass die doch in Deutschland sitzen, ähm, ähm, oh. ja, kleiner kleiner oh, ja. Insider ähm, <lacht> aber ähm, auf jeden Fall ging es darum dass, dass wir es halt einfach nicht stehen lassen konnten und wir diese Petition ins Leben gerufen haben und jetzt eben auch das Video kam Und ähm, also ihr könnt die Petition natürlich gerne unterschreiben wenn ihr da auch unserer Meinung seid oder euch das nochmal genau durchlesen ähm, und wir haben dann natürlich dieses Video veröffentlicht, wo wir das einfach nochmal zusammengefasst haben, der Jean und ich und das nochmal so ein bisschen Social Media tauglich rübergebracht haben und da haben wir natürlich jetzt auch schon einige Kommentare bekommen ne?
1: genau, was genau. mich <lacht> interessieren würde, weil wir jetzt unsere Gäste drin haben. Ich fange jetzt tatsächlich mit dem Dali Weber Nord an. Hast du überhaupt was wirklich von diesem Kanal oder von dieser App? Weil du vorhin so im Vorgespräch meintest, ich kann da nicht viel zu sagen. Aber das war ja das, das
2: Nein, also du meinst jetzt, ob ich, ob ich
1: irgendwie schon mal vom Gewitter
2: gehört habe? Oder? Genau, genau, genau. Ja, gehört natürlich. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch ähm, bei Facebook eben ähm, viele äh, Kontakte, die ähm, eben auch entweder selbst Tourette haben oder auf, ir- auf irgendeinem Grunde von, von Tourette betroffen sind. Ähm, und da geht das Thema dann ja in dem, im Freundeskreis, im, im Facebook-Freundeskreis immer hoch her. Ich selber habe, glaube ich, mal fünf Minuten von einem Video von Gewitter im Kopf ähm, was gesehen. Nein, okay. ähm, ich weiß gar nicht warum ich das nicht nicht so gucke. Ähm, vielleicht hat das auch einfach bei mir so ein bisschen was mit Desinteresse zu tun, aber ich bin auch sowieso beim YouTube und, und überhaupt mit Videos, Kurzvideos oder so, da bin ich, bin ich sowieso nicht so aktiv. Da, da hängt mein Interesse gar nicht so drin. Und ich habe hab aber auch mitgekriegt, dass die Meinungen, ähm, was was im ähm, ja, ja. äh, angeht, äh, sehr hochschlagen. Da gibt es dann die eine die eine Seite, wo, wo viel, also wo, wo, wo viel geschimpft wird, dass eben auch Kinder ähm, in der Schule zum Beispiel das dadurch schwerer haben, weil dann den ganzen Tag irgendwie über dieses Video gelacht wird. So. Und dann gibt es wieder, ja. lese sich auch immer wieder von Leuten, die beschweren sich dann über diejenigen, die immer nur am Schimpfen sind, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, ja, ja,
1: ja, das passiert halt schnell, ne? dass ich dann so lagere. Genau. Es, es ist
0: ja auch völlig normal, dass sich da Meinungen spalten. Ne? Und es ist ja auch wichtig, dass man sich austauscht.
1: Ähm,
2: und ja. meine eigene Meinung ist, also eine ja. ähm, aufklärung auch über YouTube oder ja. überhaupt über Social Media Kanäle finde ich das finde ich eine super Sache ähm, nur wenn ihr, wenn es wirklich so ist wie ich es immer also wie ich es teilweise von, von vielen Menschen auch höre dass dann so ein, so ein ähm, dass dadurch gerade Kinder und Jugendliche die betroffen sind immer noch größere Probleme dadurch bekommen weil sie jetzt mehr, noch mehr verarscht werden mhm. sag ich mal
1: mhm.
2: ähm, ja, ja, ja. Dann schon wieder bedenklich. Also wie gesagt, ich habe dieses ähm, Video oder dieses Gewitter im Kopf. Ich habe es noch nie, noch nicht wirklich angeguckt. Ähm, Wenn man mal, wenn wenn ich sozusagen den Aspekt Tourette und äh, dieses Selbstbetroffene, wenn ich das rauslassen würde, dann wäre wäre das, glaube ich, ein ziemlich cooler comedy kanal
3: Aber genau, genau.
2: Aber eben im, im,
1: im Hinblick auf zu retten. Und das, das, das ist wunderbar. Machen. Daniel, dass du das sagst, ist genial, weil das ist genau das, was ich meine. Und das habe ich auch schon gesagt. Wäre das einfach ein Normal, wäre ich nicht betroffen, würde ich das unter Umständen Nein. feiern. Aber die Sache ist die: wir sind betroffen und wir müssen genau aufzeigen, dass es genau an diesem Punkt aufhört. Also, wenn die jetzt ihre Neuro-Entertainment-Nummer machen würden und würden das nicht als Aufgabe dann wäre das ja auch wirklich in Ordnung, aber man kann, glaube ich so, einen Inhalt nicht rausklotzen als äh, Aufklärungsarbeit, da muss man sich nämlich einfach auf der Verantwortung bewusst
0: sein, die man hat. Absolut, absolut, das sehe ich natürlich auch so und ähm, es ist natürlich immer, ich habe auch im im Freundeskreis darüber gesprochen mit verschiedenen Leuten, die natürlich auch gerade auch vielleicht auch ein bisschen pro Pro App eingestellt waren Ähm, und meinten, es wäre natürlich auch eine gewisse Meinungssache, von denen ist es ja auch. Und ähm, ähm, also, es ist natürlich auf dem einen Seite, auf der einen Seite natürlich denen ihre Sache, wie sie damit umgehen, aber auf der anderen Seite hört die, die eigene, eigene Meinung, die eigene, ähm, ja, die eigene Entscheidung da auf, wo man andere in ihrer eigenen Freiheit einschränkt. Und das tut die App einfach, indem, indem sie eigentlich nur diesen einzigen positiven, also keinen einzigen positiven Zweck hat, so rum. Ähm, und nur diesen Zweck hat, dass sich äh, Leute die diese Sounds anhören, ja, favorisieren können. Also du favorisierst quasi Ticks, Das hat nichts mit Aufklärung zu tun. Das würde keiner machen. Ich sage immer, ich sage immer, Du bezahlst 9,99 Euro, um da jährlich 1000 Ticks extra zu haben und Ticks des Monats. Weißt du, wie ich das nenne, sage ich dann immer so als Witz, habe ich mal zu ein paar Freunden gesagt, leben mit Tourette. Ja, weil ich hab's einfach. Also kriege ich das dann umsonst, weil ich habe ja schon Ticks. Und kann ich da vielleicht als als Tipp mal so genau. mal satirisch gesagt, genau. äh, <lacht> darf ich dann genau. so auch Ticks einfügen? Also so open source-mäßig. Machen wir einfach eine große Datenbank auf und machen ein Open Source, ne? um Gottes Willen, also Gewitter im Kopf bitte nicht umsetzen, nein, ist eine blöde Idee, war nur ein Witz, aber...
1: Ja, ich habe gehört, dass sie manchmal blöde Ideen umsetzen. Nein, aber
0: auf jeden Fall, äh,
1: es ist tatsächlich so, äh, das, äh, was ich noch dazu sagen wollte, weil du du gerade genau, das ist so der Punkt, die die Betroffenheit, dieses, wann überschreite ich die Grenzen nein, nein, nein. und, und äh, wann schade ich vielleicht auch jemandem, das ist, glaube ich, vielen nicht klar, weil, weil, wenn ich so eine App rausbringe, dann, äh, dann also ganz ehrlich, dann habe ich entweder hat die App einen Bildungsauftrag, dann mache ich mir aber auch Gedanken dazu, oder ich kleine das Ding raus und dann wissen wir doch schon, welchen, welchen Geisteskind das Ding ist. Oder? Also, das ist doch 1A damit ausgelegt, auf, auf, auf halt wann. Und dann. Ja, heißt es noch. ja, wir machen aber eigentlich ja gar nichts. Wir haben das nur rausgebracht, wenn das dann zum Mobbing verwendet wird, da können wir ja nichts für. Das ja, ist, so äh, so ja, und da habe ich das auch sonst.
0: Kommentare äh, gekriegt jetzt, also haben wir Kommentare ohne Petition gekriegt, wir werden ja Neider und es geht gar nicht darum, dass wir neidisch sind oder so, denn wir, wir bekommen einfach mit, das Feedback von den Leuten, wenn, wenn mir jemand sagt, ich werde mit der App gemobbt und das hört man von mehreren und ich starte eine Petition und es entscheiden sich aus freien Stücken, wir zwingen die Leute nicht über 32.000 Menschen dafür zu unterzeichnen, dann ist es keine Minderheit mehr, die denen, da, denen das sauer aufstößt, sondern dann ist es natürlich auch zu respektieren und da fände ich es natürlich gut, wenn sich Gewitter im Kopf mal offener zu äußern aber und gesprächsbereit sind und darüber reden, weil das sind Menschen, nicht wir, wir haben das Ganze gestartet und wir, 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 zwingen niemanden, wir, wir drücken niemanden die Pistole auf den Kopf, äh, und sagen, unterschreib jetzt, sondern das sind die Leute die unterschrieben haben, die der Meinung auch sind und ich finde, den gegenüber allen hat man eine Verantwortung auch als so ein YouTube-Duo, dass man sie einfach mal vor die Kamera stellt und sich wirklich solcher Kritik, wir, wir haten nicht rum, wir versuchen zumindest uns differenziert auszudrücken, manchmal sind wir ein paar kleine Assis, sorry, wir, wir sagen auch manchmal ficken oder so, ähm, ja, ist halt so, ne. aber trotzdem kann man doch dann einen Diskurs suchen und der fehlt mir so ein bisschen von der Seite aus und, ähm, und das wäre genau, natürlich wichtig.
1: Genau. Okay, dann würde ich aber sagen, dann machen wir Machen wir jetzt vielleicht kurz den Bogen zum Daniel Weber West, weil ich glaube, dem
3: brennt es vielleicht auch ganz gut. <lacht> ja, also ich ich, ich habe ja, hab ja angefangen mit, ich habe dich ja auch durch Zufall irgendwie entdeckt und äh, ich muss sagen, am Anfang fand ich ja ganz lustig, ganz witzig, wie er sich so präsentiert und so. so, so eine Lachnummer da und irgendwie. und aber. Nachdem ich gehört habe, irgendwie das hier einfach zu vermarkten und um, um Merchandise-Tickets zu, zu machen. Ich meine, für ihn ist ja natürlich eine, eine clever Geschäftsidee. Ne? Er vermarktet seine Krankheit und so und denkt überhaupt daran nicht drüber nach, dass er äh, der andere mit Schaden geht es Ja, Wir gönnen ihm das äh, ja auch, wenn
0: er damit Geld macht, um Gottes Willen. Also klar, also absolut. Und ich habe gesehen, die kriegen ja, gute Spenden auf YouTube und das ist auch alles gut und ähm, man soll auch, weil das auch oft gesagt wird, ja. man soll auch das nutzen und damit äh, bitte Erfolg haben. Das, das, wir sind nicht neidisch. Wir, ich gönne ihm das total. Genau. Alles gut. Also, guck mal.
3: Kannst, kannst, es gibt es gibt. Ich ja nicht.
0: Es
1: gibt so viele YouTuber, die das ja auch schon vor Jahren gemacht haben, aus Amerika und so weiter. Die habe ich ja auch gefeiert. Aber das liegt daran, dass sie halt immer auch so ein bisschen also Info mit reingepackt haben. Was, so ein bisschen was sie erzählt haben. Und es ging mir halt auch darum, also jetzt will ich auch, Billy Eilish hat Tourette du macht da keinen Eindruck aus. Aber ich feiere die. Also das ist
0: ja, sie hat ja gesagt, sie will nicht, dass man sie als die Person mit Tourette sieht. Und das fand ich stark. Sie will die Musikerin Billy Eilish sein und nicht die Person, das haben wir, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast gesagt, die, äh, die Tourette-Eilish. Genau. Und, ähm, das kann ich voll nachvollziehen. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Bei Jan und Kim, da ist es halt alles
1: auf dieses Ver- Eskalieren ausgebaut. Das heißt, es ist nicht so, dass sie irgendwelche interessanten Themen haben, wo dann halt ab und zu die, ich sage jetzt mal, der nennt es Gisela, die Gisela so reincrasht, sondern es ist irgendwie alles auf Gisela ausgebaut. Das ist so ein bisschen
3: bisschen traurig. Ich denke mal einfach, wie gesagt, er hat die Hölle noch nicht erlebt. Und ich weiß, ich bin durch die Hölle gegangen, kann ich einer sagen, damals in der der Berufsschule, damals in 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 der Hauptschule, wo ich war, die haben mich ja. gerufen, der Nicker kommt, Zuckstulle, die haben mich nachgeäfft, also ja. äh, Kenny ja, Kenny auch. Das, das, war, das war die reinste Hölle gewesen und ich denke, ich denke mal, an den Punkt ist er noch nicht, aber ganz ehrlich, äh, wenn er wenigstens ein bisschen Grips Ab. hätte, aber anscheinend kann er nicht weit genug denken, ja, der sieht nur seine ja. Kohle, der will, äh, der will Influencer sein, der will vielleicht berühmt sein, äh, der will seine Klickzahlen hochhalten, keine Ahnung, aber denkt nicht ja. darüber nach, das es Leuten auch schade, ja. sage ich mal. Ne? Das ist natürlich genau, genau. Das, das wird vor dann allem auch, geben, auch
1: yeah. Und das finde ich halt
2: schade. Äh, das ist ja nur eine Seite, die oder eine Seite, ein Kanal, die die legen ja sehr viel Wert. Äh, die versuchen das ja alles auch ein bisschen auf die humoristische Art zu machen. So, ja, ja. Ähm, was das Ding ist ja, es ist ja gar nicht, also ich finde es ja gar nicht schlimm, Humor ja, ähm, nicht. in, ich in auch, Verbindung ich mit Bett. Also. Ähm, mein Spruch, oder mal, wie oft ist das, dass ich mit meiner Familie oder mit meinem Freundeskreis, ähm, dann ich, zum Beispiel, ich habe eine gute Freundin, ähm, die kenne ich schon seit 20 Jahren, und dann habe ich sie und ihren Mann mal zu Hause besucht und dann, dann habe ich halt diesen, diesen Tick immer, dass ich immer dieses Nutten, Nutten, Nutten sage. So. Ähm, und dann kommt von den beiden immer der Spruch so och, Dann gucken die sich an und sagen, irgendwie so, oh, immer Nutten, bringt aber nie welche mit. So. Also okay. ich meine, dieser Humor. Ähm, ja, ja, der ja auch die, die ganzen Man darf das Gesetz einfach Ach, nice. ernster nehmen, als es letztendlich wirklich ja. ist. Das darf ja. nicht das ganze Leben bestimmen. Aber es gibt eben Menschen, die leiden da mehr drunter und es gibt Menschen, die leiden da weniger drunter. Ja. Ja. Und ich meine, wir sind, jetzt, wir sind, jetzt keine, wir sind ja alle ja. keine acht oder neun mehr, wir vier. Ähm, ja, wir können da ja, ja. ganz anders mit umgehen, als es ein neunjähriges Kind ist, was in der ganzen Klasse, in seiner Klasse gemobbt wird. Ich,
3: mein, ich, mein, ich muss sagen, wo wir auch da bei diesem fertiggestützten Training waren, wir haben uns ja damals, wir haben uns ja damals auch äh, geflucht und sowas. Ne? Ich habe ja auch mal gesagt, na der eine, wo sind die Noten und sowas, weißt du. Oder, ja, oder hey, ja. ich mein, da war einer dabei, der hatte das ganze Jargon von A bis Z äh, vom Dritten Reich über Adolf Hitler, da habe ich auch gesagt. Grüß für die, die Wolfschanze, mein Freund. Und er sagt immer, was ist los mit dir? Hast du, Strom, hast du den Strom im Kopf? Weißt du, also ich sag mal so, man muss gewissen, gewisse machen, um damit zurechtzukommen. Und ähm, wir wissen ja, wie es gemeint ist, ja. Aber äh, damit dann auch noch, wie gesagt, Geld zu verdienen und es ist ja dann irgendwie darüber lustig zu machen, dass andere Leute das, das kaufen. Mein... Ja, glaube, das geht gar nicht.
1: Das ist genau der entscheidende Punkt. Daniel und ich haben ja da auch eine kleine Vergangenheit, auf die wir zurückgucken können. Und wir haben uns auch immer unter der hier aufs Feinste auseinandergenommen. Und das, ist, das wir, ist ja auch. Ja, ja, schon Daniel Weber Nord, ne? Schon du. Schon du. <lacht> genau, das muss ich aber. Kann ich das erzählen, Daniel? Oh, jetzt komm ich. <lacht> das, das war echt total witzig. Daniel und ich waren bei dem Dreh damals, ich glaube, es war von was von Stern TV? Spiegel TV. Spiegel TV. Da haben wir zusammen gekocht, also im Rahmen der Sendung, das war jetzt nicht das Motto, das das so, so, so kochen mit Tobi, das soll der Leute das machen. Äh, nee, es war also wirklich, also wir haben da halt gekocht und äh, dann ja, in der Pause hat Daniel einen seiner Schreitigskanschau, dieses oh, so ganz hohe Sounds produziert und dann habe ich zu ihm gesagt, Frau Callas, die Gesangsräume <lacht> sind da drüben, die Callas, die große Opernliga. Und äh, habe mir dann äh, den Arsch abgedacht Und eine Sekunde, fünf Sekunden später, so instant-karma-mäßig, kriege ich den Mörderstick anfallen und bleibe so stehen auf der Stelle und bewege mich so wie ein Roboter. Dann sagt er, irgendwie, ach, äh, sag mal tanzt du. Weißt du. Das war also echt genial. Er ist dann gleich so wieder zurückgegeben. Und das war also, sehr, sehr witzig. Also wir, wir kennen das. Aber ich denke, es muss halt irgendwo äh, gibt es einen Unterschied. Ob du das unter Freunden machst oder Leute, die vielleicht selbst
0: ja, bekommen sind oder oder, Leute, die ja.
1: oder ob du es einfach rausballerst und dazu animierst und nach dem Motto, mach. Oder
0: genau diese, diese Situation nicht. halt das benett. Oder Tim sitzt ja, sein bester Kumpel in dem Video sitzt er ja hinter der Kamera. Ich kann mich an dieses Döner-Video erinnern, so, da wird ja das explizit angesprochen. Ähm, so, ja, Jan, aber das so der und Tick, Ticks hattest du jetzt noch gar nicht. Und dann kommt der Tick. Also das war teilweise sich selber Anträge. Das ist natürlich einfach dieses dieses bewusste, raushauende Extreme, damit es Klicks gibt. Oder damit es halt für die junge Zielgruppe interessant ist. Genau. Also versteht mich genau. nicht falsch, man muss auch irgendwie die jungen Leute abholen, ähm, aber nicht so. Ich finde persönlich, das ist der falsche Weg. Und ähm, vielleicht noch was Wichtiges, was ich vorhin, was, was unbedingt noch, Absolut. was unbedingt noch sagen will. Ähm, es gab ja auch YouTuber, es gibt Kuchen TV, ich weiß nicht, die Jüngeren, <lacht> die jüngeren, also unter euch werden ihn vielleicht kennen. Ähm, vor tv eine und, ey, eine Million Abonnenten, genau, sagt der Tickler eine Million, eine Million. Ähm, ja, viele Abonnenten und die haben auch meine Petition zitiert. Gut, uh, da hat er sich ein bisschen über aus gender aufgeregt, aufgeregt, okay. Ähm, ja, ähm, aber das Wichtige ist ja eigentlich, also das ist auch wichtig für die, aber ähm, wir sind ja jetzt hier im tourette ähm, ich, ich, ich neige manchmal übrigens dazu Einfach so, so ein bisschen, ja, abschweifend zu sein Also ja, da muss ich mir manchmal wieder überlegen ob ich mir selbst mal aufs Maul ja, habe. So. Ähm, auf jeden <lacht> Fall, um auf den Punkt zu kommen Es ist, finde ich, mega wichtig Und es gibt ja diese Hater-Kommentare Formate von denen, ähm, wo man sich Immer so die die, ähm, die die schlimmsten Hater-Kommentare raussucht Von den Leuten, die einfach nur rumhaten Und, ähm, das finde ich so ein bisschen immer einfach. Warum stellt man sich nicht der Kritik von KuchenTV, der ja wirklich auch gesagt hat und die selber auf Instagram angeschrieben hat und gefragt hat, ey, was denkt ihr dazu? Wo auch kein Statement scheinbar kam von eigenen YouTube-Kollegen. Wenn man, warum nimmt man sich nicht eher ernsthafter Kritik, die wir auch zum Beispiel durch die Petition äußern, sachlich? Warum stempelt man das immer als, ähm, als Hater ab? Und das finde ich eigentlich schade und da appelliere ich immer so ein bisschen an, ein Gewitter im Kopf. Das Lasst euch doch auf die Kritik ein. Ich habe irgendwie so das Gefühl, man, man hat da gar keine Argumente für und will da gar, will da gar nicht so. Und Das finde ich halt von der Seite aus dann wieder doof. Das ist ja, finde ich, ich glaub, natürlich sehr schade. Glaub,
1: das kann ich dir beantworten, ja. Flo. Ich glaube, da geht es tatsächlich darum, was du sagst, das, ist das eine ist, ja. seriös sich mit einer, mit einer Situation oder mit einer Begebenheit auseinanderzusetzen, unter Umständen einmal zurückzurudern und Dinge zu verbessern. Oder ob du halt einfach sagst, ich packe das gleich mal in die lächere Ecke, dann kann ich es lächerlich machen, da brauche ich mich nicht drum kümmern. Weil es ist halt auch das, und ich glaube, das machen vielleicht auch nicht nur die alleine, Vielleicht ist es auch einfach Management, was da alles noch dahinter hängt. Das sind dann er hat da sagt, wird einfach gesagt, das fangen wir erst gar nicht an, weil, wenn wir jetzt zugeben, dass wir damit ein Mist gebaut haben, dann ja, geht es gerade so. Das finde ich natürlich schade.
0: Also, da, da ist natürlich, ähm, finde ich schade, ja, dafür, dass ja. man anderen immer vorwirft, natürlich dann auch teilweise, man würde rumhalten, aber dann selber sich wirklich äh, auch immer nicht, äh, auch, auch wirklich nicht offen sein für den Diskurs. Also, ich habe zumindest den Eindruck, ja, ähm, und ich glaube, das darf man auch äußern, ähm, ja, ähm, das, äh, dass ich das ein bisschen schade finde tatsächlich. Und ich meine, ähm, ja, da würde ich würden wir uns denke ich, auch sehr darüber freuen, wenn es natürlich ein Statement, also davon das sagen, dass wir angefragt haben, natürlich auch nach einem Statement, also es ja. gab kein Statement, man sieht es ja auf der Petitionsseite, es, es wurde kein Statement gemacht, es wurde nee. also, ne, ähm, ja, es wurde dann eben abgeblockt und okay, das heißt für uns, aber wir müssen trotzdem weitermachen und natürlich unsere Meinung, wir leben in der Demokratie ver- vertreten, auf einer, auf einer Niveauvolle eine Niveau Art und Weise. Und natürlich heißt es auch, äh, Kommentare zu akzeptieren, wie, ich habe heute gelesen, hier zum Beispiel, Grüße gehen raus an, ich, wie soll ich den Namen sagen, ach, den Vornamen, an Dennis, Grüße. Ähm, ja, ein, ein Vornamen darf man sagen, ist ja öffentlich, äh, auf Facebook, zu viel Rumgeheule von Neidern, äh, nee, nee, von Neidern. Ähm, und da habe ich nur drunter geschrieben, zum Beispiel, danke für dein Feedback. Ich werde daran denken, wenn ich das nächste Mal sehe, wie jemand mit der App gemobbt wird. Also, ich, ich, ich nutze ja auch Humor. Ja, sehr ich schön. Ich nutze ja schön, auch Humor. App- aber ich, ich verstehe Und das ist halt so dieses, ich glaube, das sind allgemein nur so ein bisschen internet Troller die so ein bisschen rumtrollen wollen. Wobei er sich dann auch irgendwie auf die Diskussion eingelassen oh. hat, so ein bisschen. Und ähm, ja, viele meinen einfach, glaube ich, also das Gegenargument, was ich immer so höre, es, es ist ja deren Umgang. Ähm, und das ist eben das, was, was, was ich so wichtig finde. Ähm, Man kann genauso gut sagen, es ist halt nicht mehr nur der eigene Umgang, sobald man andere Leute mit dieser App, was ja ein Werkzeug ist für die Leute, die da mobben, ähm, mit reinzieht und dann wird es halt, das finde ich ähm, meiner Meinung nach sehr entscheidend, da wird es halt nicht mehr zu einer persönlichen Einstellungssache, sondern da zieht man andere mit rein, die da drunter leiden und da sollte man auf jeden Fall, um mal zum Schluss zu kommen, summa summarum finde ich, sollte man offen für ein (lacht) Diskurs sein. Jetzt halte ich auch mal kurz die Gusche und lasse noch mal unsere Gäste zu Wort kommen. (lacht) Das ist super,
1: weil da kann ich mal eingreifen und kann mal anfangen bei Daniel Lord, ob er vielleicht noch irgendwas zu sagen hat. Generell, was ihm auf dem Herzen liegt. Willst du irgendwas sagen oder willst du vielleicht Leute grüßen? Sagen,
0: oder, Hallo, Hallo Mama. <lacht> 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 Hallo Papa.
2: Also, ähm, bis jetzt, nicht, also ich habe jetzt irgendwie gerade äh, nicht mehr so viel zu sagen, ähm, bis auf der, was, was mir eben am Herzen liegt ähm, für alle, ähm, die eben zuhören. Dass, dass man eben seinen Tourette, ähm, nicht sein Tourette Le- nicht sein Leben von Tourette bestimmen ja. lassen sollte, sondern ähm, bei mir ist es inzwischen so, dass ich nicht mehr großartig versuche, gegen das Tourette anzugehen, sondern wirklich tatsächlich damit zu leben und dazu cool. zu stehen. Und, ähm, und ich finde, Humor ist, eine, wie wir ja schon sagten, eine wichtige Sache. Man sollte das Tourette eben nicht ernster mhm. nehmen, als, als es letztendlich ist. Ähm, Stimmt, ja. Ich bin froh, dass ich keine Krankheit habe, die, die glücklich endet oder so, sondern es ist einfach nur, ich bin, ich bin halt ein bisschen anders. Ja, wir und, ticken
1: anders. Ähm,
2: ich versuche das nicht, nicht ernster zu
1: nehmen, als es sag, warum ist. Warum bist du anders, Daniel? Du bist doch nicht anders. <lacht> wenn du kein Toy hättest, also wärst du anders. Was denn? Ich sag, wenn du kein Toy hättest, wärst du anders.
2: Für mich bist du total... Ja, anders, als ich, anders als ich bin, ne? Ja. Ja, ja, klar, ich weiß, was du meinst. Aber ich, bin, ich bin natürlich irgendwie, ich bin ein bisschen anders, ja.
1: <lacht> ich bin ein bisschen, ja. Gibt es g- da nicht auch so
0: einen so Song ähm, so einen Song von dir, Jean, It's Just a Tick, so what? Oder so, so ging der mal. Das könnte man vielleicht jetzt... Ja, es gibt
1: zwei, Moment, es gibt schön, wenn wir, wenn wir Product Placement <lacht> machen und Werbung für arme Künstler, es gibt, äh, es gibt den Song Anders von mir und ja. es gibt den Song It's Just a Tick, so what? Und die findet man, also den Just a so findet man noch gar nicht, aber den Song anders findet man auf meinem Album Corona.
0: Bitte mal in der Ja, Also super, ähm, ich, ich würde den vielleicht, schickst du mir den nochmal, das passt ja gut, ich mache ja meistens immer einen Song hinten dran, so als Preview vielleicht, mal schauen, ja, ähm, also das passt ja auch. Ähm, ja, jetzt haben wir natürlich noch den anderen Daniel, wir haben es ja irgendwie so, ähm, dass wir den Gästen immer das letzte Wort lassen, jetzt ist Daniel Nord oder West, ich bin durcheinander.
4: Jean Daniel, Süd, sag Jetzt ist mal. Daniel West dran.
0: Daniel West hat noch, hat noch äh, falls er noch was sagen möchte.
3: Puh, das ja, ne also, leben, weiß. Genau, ne, also was mir am Herzen nicht, also momentan eigentlich habe ich, also, also Herzen groß eigentlich nicht, ich finde halt nur wichtig, halt, dass die, die Aufklärung halt äh, vor, vorangetrieben wird und so, und wo ich halt gerade für mich halt bei bin, dass ich halt äh, mit CBD-Tropfen experimentiere und äh, ich Puh. möchte halt auch äh, den nächsten Mal für mich... Äh, äh, mal ausprobieren, wie es aussieht mit so einer Art Cannabisbutter und so. Da stehe ich auch zu. Ah, okay. für, ja. für mich ist das keine Droge, weil es ist für mich ein Medikament, eine jahrtausendalte Heilpflanze, weil, sage ich mal, als Droge kann ich alles äh, verwenden, ob es ein Prittstift ist, ob es Nitroverdüngung ist, ob es irgendwie eine ja, Farbe ist, egal. Ja, ein Prittstift, ne, Schnüffeln äh, ist auch
0: nicht gut. Ja. Also sage ich nicht als genau, und,
3: und ich sag mal, für mich ist das ja, ich will ja nicht heil werden, für mich heißt das einfach... Äh, Lebensqualität, wenn das genau. äh, absolut, äh, genau. einschlägt. Ne? Und da bin ich jetzt halt dran, drauf so ein bisschen rumzuexperimentieren. Ja, das
0: ist ja eh Quatsch. Also wenn man da kurz, also wenn man sagt, man schüttelt sich mit Alkohol zu und die Leute kommen ins Krankenhaus und, und, und weiß ich nicht, Eben. hinten mhm. kommt alles in Regenbogenfarben raus nach Alkohol und wenn man jetzt einen Joint raucht, ist das das große Verbrechen und man wird auf den Boden geworfen. Also
1: ja, Da hast du absolut nicht. recht. Also sehe ich genauso. Ich denke ja auch, dass es gut ist, wenn man, wenn man sowas, und sowas kann man ja auch medizinisch nutzen. Es gibt ja medizinisches Cannabis und so weiter. Also es ist ja gar nicht Genau. Ich, ganz toll, ihr zwei, also ich bin, ich bin richtig begeistert, Es war eine mega Folge, und ich, ich finde es auch einfach immer noch faszinierend, dass ihr einfach gleich heißt, im gleichen Jahr, im gleichen Jahr geboren seid, und dann auch noch beide das zu
0: Wirklich, ganz wunderbar. Erstmal danke, dass ihr da wart. Danke, danke, danke. Und es ist, glaube ich, auch, sehe ich gerade so in der Aufnahmespur, es ist, glaube ich, auch die längste Folge. Ich glaube, wir sind fast wirklich auf ein, über eine Stunde hinaus. Und das ist doch wirklich auch ein schöner Abschluss und auch ein schöner Jahresabschluss, denn wir haben jetzt genau. im Dezember. Die Folge ist wahrscheinlich jetzt hoffentlich noch im Dezember online gekommen. Und ich würde sagen: Eine doppel Ja, genau. Nochmal ein schöner, ich langer hoffe, Abschluss. Nächstes
3: um, Jahr vielleicht mal.
0: Ja, ja, hoffentlich. Ja, mega. Wenn Corona vorbei ist, kann man sich auch mal wieder treffen. Vielleicht können wir auch irgendwann mal, wir haben es auch lange schon mal diskutiert, dass man mal wirklich sich in, in real life sieht, ja, im man einen ja. Podcast macht. Wäre natürlich auch mal cool. so ähm, ja. Machen wir mal eine Real-Life-Folge
1: vielleicht mit Videostream oder so.
0: Das wäre doch mal nice. Das wäre super, ja. Ähm, genau. Also, wie gesagt, ähm, rutscht erstmal alle gut ins, ins neue Jahr. Habt frohe Weihnachten. Ich hoffe sehr, dass die Folge bis, bis vor Weihnachten hochgeladen habt. Sonst Lass die oh, Glocken Mann, ja. <lacht> lasst die Glocken mal so schön klingeln, vielleicht auch mit ein bisschen Abstand dieses Jahr und <lacht> ja, in <einer> <lacht> diesem ne? Sinne <lacht> Klar, wir sind mit Abstand die Besten Ich glaube, das ist ein schöner Schluss und äh, wir bedanken uns fürs ganze Jahr, fürs Zuhören beim Podcast, wir sehen uns im nächsten Jahr alle wieder, sagt alle Tschüss Ganz viel Liebe. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Bleib. Ho, ho, ho.
4: Sag mal, siehst du diesen Typen dort? Ich weiß nicht, ob bei dem alles richtig läuft. Er wirkt so angespannt in einem Wort. Peinlich, als ob er gerade mit sich selbst spricht. Dieser Typ denkt in der Zwischenzeit. Mann, was starren, nehme ich an? Ich würde gern gechillter sein. Eine halbe Stunde später kreuzen sich ihre Wege erneut. Bei einer Session. er ist der neue Sänger heute. Und sie strahlen sich an, sind in einem Element Diese Ruhe, die er ausstrahlt, jetzt wo man sich kennt Und er schaut sie an und schnappt sich, das Maik und der singt Dieser Chorus, der sie mitreißt und der mit ihnen schwingt Ich bin noch nur einen Moment anders Bis zum Moment kurz, bevor du mich kennenlernst Anders. Bis zum Zeitpunkt, wo du dich nicht mehr entfernst. Ich bin doch nur einen Moment anders Komm, gib es zu, Mann, es ist doch so Ich bin doch nur einen Moment anders Komm mit mir und wir machen diese Welt anders